0: Llegamos ahora al cuarto libro, el libro de Números en este Pentateuco de los Salmos, y comienza con una oración de Moisés, varón de Dios, y esto es lo único que tenemos de Moisés. Ahora, ya que Moisés fue el primer escritor de la Biblia, ¿no le parece que hubiera sido natural, si usted, por ejemplo, hubiera estado compaginando el libro de los Salmos, hubiera sido natural haber colocado este Salmo de Moisés que tenemos ante nosotros, este Salmo 90, en lugar de ponerlo aquí donde está, colocarlo, digamos, como número uno? Esto es interesante de ver que ni usted ni yo pudimos compaginar estos salmos. Opinamos que Dios supervisó aún el orden de los salmos, y Él los ubicó de esta manera tan maravillosa. Usted tiene aquí el libro de Números, comenzando con Moisés, y el cuadro que tenemos ante nosotros es un cuadro de muerte. Usted recuerda que cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, llegaron primero al monte Sinaí, y allí recibieron la ley. Luego se dirigieron hacia la tierra prometida, pero no pudieron entrar. Ellos tuvieron que regresar a ese terrible desierto y por 38 años anduvieron errantes en ese desierto hasta cuando esa generación murió. Moisés vio morir a muchas personas durante esos 38 largos años, varios millones de personas. Este es un salmo de muerte, mientras el salmo 91 es un salmo de vida. Martín Lutero dijo acerca de este salmo 90, de la misma manera en que Moisés representa y enseña la ley, Así lo hace en este salmo. En realidad, él está enseñando muerte, pecado, condenación, para que por medio de esto se pueda alarmar el orgulloso, aquellos que están seguros de sus pecados, para que puedan tener ante sus propios ojos su pecado y su maldad. Fue Martín Lutero quien dijo eso, y debemos decir, amigo oyente, que esa es la enseñanza que encontramos en este salmo. No hacemos la forma tan majestuosa y sublime con la que comienza. Leamos los primeros dos versículos de este salmo 90. «Señor, Tú nos has sido refugio, de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios». Esa expresión que notamos aquí, «desde el siglo y hasta el siglo», es algo bastante interesante. En hebreo tiene un sentido figurado. Quiere decir, desde un lugar que se desvanece, hasta otro punto que se desvanece, tú eres Dios. Es decir, desde ese punto de la eternidad en el pasado que se desvanece en la distancia, mirando hacia el futuro a esa eternidad por venir, usted podría decir, desde ese punto que se desvanece hasta ese otro punto que se desvanece también, tú eres Dios. ¡Cuán majestuoso es esto! Y el hombre es simplemente una criatura de Dios, él es su vástago, por así decirlo. En el libro de Génesis, Moisés había escrito... Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso lo encontramos allá en el capítulo 1 de Génesis, versículo 27. Y luego más adelante, en el mismo libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, él dice, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este es un Salmo que nos habla de la creación del hombre. El hombre no es un animal que se ha desarrollado, sino que es una criatura que está en una clase por sí mismo. Él tiene un cuerpo que ha sido tomado del polvo de la tierra y ese es el cuerpo por medio del cual él deberá proveerse lo necesario aquí en este mundo, mediante el sudor de su frente, hasta el día cuando él tenga que regresar al polvo de la tierra, ya que Dios hizo su cuerpo del polvo de la tierra cuando lo creó. Este es un cuadro del hombre. Notemos ahora lo que dice el versículo 3 de este Salmo 90. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, Convertidos hijos de los hombres. Les está diciendo que regresen al lugar de donde provienen, en lo que se refiere al cuerpo. Luego, en el versículo cuatro, dice, Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Supongamos, amigo oyente, que usted viva tanto tiempo como el que vivió Matusalén, por ejemplo, casi mil años. Eso sería como una vigilia de la noche, como el vuelo de un ave a través de una habitación con luz que entra proveniente de la oscuridad de afuera por una ventana y que sale otra vez por otra ventana a la oscuridad una vez más. Ahora, si usted llegara a vivir mil años, usted no llega a ser mucho. El hombre en realidad es más o menos un fracaso tremendo, amigo oyente. Usted puede comparar el tiempo que el hombre pasa en este mundo con el que pasará en la eternidad. Es como una de las vigilias de la noche. Y ahora en los versículos 5 y 6 de este Salmo 90 leemos, Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada, y se seca. Este es el cuadro que tenemos del hombre. Y Moisés cuando se encontraba en el desierto, vio a varios millones de personas morir. Él probablemente asistió a más funerales que ninguna otra persona. El hombre había salido de la tierra, y él lo vio regresar a la tierra, en cuanto al cuerpo se refiere. Y esto nos lleva a decir lo siguiente. Hemos recibido varias cartas preguntando acerca de la cremación de los cuerpos. No creemos en esto de la cremación. Ahora, con esto no queremos decir tampoco que Dios no puede resucitar un cuerpo después que ha sido cremado. Pero se trata más bien del testimonio que uno da cuando esto sucede. Hay muchos incrédulos que cuando mueren quieren ser cremados y que sus cenizas sean esparcidas en el océano. ¿Y sabe usted por qué hacen eso? Ellos no quieren que Dios los vuelva a unir nuevamente. Sin embargo, Dios puede unirlos. Amigo creyente que nos escucha, usted está dando un testimonio cuando usted toma el cuerpo de aquel que murió en Cristo y lo sepulta en el cementerio. ¿Por qué? Por la enseñanza que tenemos de una semilla que cae en la tierra y muere. Es un cuadro de la muerte y de la resurrección. Ahora nosotros sembramos. En los días primitivos se le daba dos nombres diferentes al cementerio. Se lo llamaba como un mesón, es decir, un lugar a donde uno se dirige para dormir quizás por una noche. Y también se le daba el nombre de un campo. Allí es donde uno planta la semilla. Usted no quema la semilla. Y ese es su testimonio cuando usted sepulta a los muertos de que uno de estos días ellos resucitarán qué cuadro el que tenemos aquí, ¿no le parece? Luego dice aquí en el versículo 8 de este Salmo 90, «Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro». El doctor Schaefer acostumbraba a decir que un pecado secreto aquí en la tierra era un escándalo público en el cielo. Lo que usted está haciendo aquí abajo, amigo oyente, está siendo observado por los ángeles. Y ahora el versículo 9 dice, «Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, Acabamos nuestros años como un pensamiento. El lenguaje hebreo que se utilizó aquí es muy figurado. Pasamos nuestros años como en un lamento o un quejido. Pasamos a través de esta vida quejándonos. Un quejido, esto es todo lo que es nuestra vida aquí, en el pecado, amigo oyente. Si usted no tiene una esperanza para la eternidad, si usted no tiene un Salvador, permítanos decirle que usted no tiene nada por lo cual vivir, ¿no es cierto? Usted no tiene ningún propósito en esta vida, no tiene ninguna dirección. ¿Cuán importante es que le busquemos a Él? Este es un Salmo glorioso, maravilloso el que tenemos ante nosotros. Versículo 10. Los días de nuestra edad son setenta años, y si en los más robustos son ochenta años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Si usted, amigo oyente, llega hasta los ochenta años de seguro que va a tener mucho reumatismo o quizá va a tener mucha artritis. Debemos decirle, amigo oyente, que este es un cuadro de nosotros en el presente, y si usted llega a los ochenta años, le va a parecer que es un camino muy empinado. Estamos hablando de cuando lleguemos al ocaso de nuestra vida. Amigo oyente, entonces es cuando usted comienza a subir, no va hacia abajo, siempre es hacia arriba, todo el camino. Pasamos nuestros días y eso es todo, es simplemente un momento. Es muy bueno tener un futuro, es muy bueno el poder tener una esperanza. Lamentablemente, por falta de tiempo, no podemos considerar todos los versículos de este Salmo. Permítanos destacar el versículo 12 ahora. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y Cristo es quien es hecho sabiduría para nosotros. Si usted, amigo oyente, tiene a Cristo, usted tiene sabiduría y tiene esperanza. Y el versículo 17 nos dice, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amigo oyente, qué bueno es hacer algo aquí abajo que tenga valor para la eternidad. Este es un salmo glorioso. Lo hemos tenido que observar rápidamente, pero Dios, mediante nuestro próximo programa, vamos a considerar el Salmo 91. Y esperamos que usted nos acompañe. Mientras tanto, que la presencia del Señor siga confirmando la obra de amor que comenzó en usted. Es nuestra ferviente oración.